0: Hostem čtvrtečního ranního klubu je legenda českého hokeje, nemá cenu nic říkat dál, Dominik Hašek. Dominiku, hezké ráno a jsem rád, že jsme se konečně domluvili a že nám to konečně po těch našich covidech vyšlo.
1: Tak nejprve dobré ráno i vám a posluchačům a samozřejmě i já jsem rád, že to po těch peripetích s covidem nakonec Nakonec vyšlo a jsem tady.
0: A nakonec nám to, Domeniku, vyšlo i v rámci toho, že právě probíhá mistrovství světa hokej ve Finsku. E, takže asi by bylo divný, kdybychom tím nezačali. Co jsi měl možnost vidět a z toho, co jsi měl možnost vidět? První dojmy. E,
1: tak já jsem viděl velmi dobře hnedka první dva naše zápasy a mm-hmm. e, já bych to dal dohromady i s tou přípravou, která byla mm-hmm. vynikající, opravdu vynikající. Takováhle příprava v poslední době nebyla. Mm-hmm. A ty očekávání jsou velká. Samozřejmě někteří hráči ještě neprodukují na mistrovství to, co od nich veřejnost očekává, ale na druhou stranu je to začátek mistrovství, naopak někteří hráči hrou vynikající hokej, chce to, aby se to sedlo a já si to mám dobrý pocit, samozřejmě nový trenér, hodně změn, ale vypadá to, že, vypadá to, že by to mohlo být dobrý. Ale počkejme si, ono nakonec stejně se to rozhodne až v těch rozdílných zápasech v playoff, ale na začátku mám dobrý
0: pocit. E, ty si sám zmínil zahraničního trenéra. Seš příznivcem těchto tahů? Jinými slovy angažovat někoho zvenku? Nejsem, ale <laughs>
1: hnedka, hnedka budu, hnedka budu Uh, udělal to první basketbal u nás, nejme hmm. si úplně první. Myslím, že jo, myslím, že jo. Ale, a osvědčilo se to, kluci, hmm. že jo, teďka nevím přesně, ty umístění šestý z Olimpiády, pátý z mistrovství světa, Výborný možná jsem místa. se úplně netrefil, Výborný ale místa. prostě po dlouhý době vynikající úspěchy pro basketbal, uh, což si musel všimnout ani ne každý fanoušek, ale každej, prostě kdo jenom trošičku hmm. se zajímá o sport a takže jsme nebo kluci nebo je, výkonný výbor se rozhodl pro stejný experiment mm. v e, samozřejmě ta komunikace tam vždycky musí být nějaký problém, jo? protože ne každý umí perfektně anglicky, mm. ale co jsem slyšel, že jo, člověk naslouchá a má lidi, kteří se točí kolem mužstva v tom prostředí takže že tam byla zanesena profesionalita, vysoká, opravdu, mm. že, to, že tam jsou ty rozbory dlouhý, že ty, že ty, dokáže ty lidi dá dohromady a rozebírají každou maličkost, co si myslím, že pro trenéra je důležitý, mm. ale víte, co je pro trenéra, já myslím, ne, co umí říct a umí, umí napsat a perfektně na tu tabuli Jasně. a perfektně aby ty hráči tomu věřili, což je věřili, ale aby to na lidi dělali. A to bude hrát hrozně důležitou roli. A Finové v poslední době jako národ a jako mužstvo je vidět, že to dělají. Vozíme medaile z Olympiády, dokonce jsme získali zlatou na poslední Olympiádě. No je fantastický. Předtím s mistrovství dá přivezli asi se nejmíli, řeknu, stříbro a předtím taky vyhráli. Mm. Takže v tom Finsku asi něco dělají dobře a teďka se od nich můžeme učit.
0: Řekl bych asi určitě. Něco... V
1: porovnání s námi asi určitě, protože to se nejedná jenom o ty poslední dva, tři roky, mm. ale i, ta, i ty juniorský reprezentace vozí medaile daleko víc, než, nebo my nevozíme žádný, se řekne, mm. a Finové patří těm prostě top Top 3
0: co vozíme medaile na světě. Ty jsi patřil mezi poměrně otevřený kritiky vlastně toho stavu českého hokeje, což asi bude i s, určitě souviset s tím, že se rozhodl, že budeš kandidovat na post nejvyšší. K tomu se určitě dostaneme. Nicméně, co si myslíš, že když úplně jednoduchým způsobem pro normálního fandu, co je problém českého hokeje?
1: Tak já začnu trošku jinak. Já myslím, že dneska je každý kritik českého hokeje a že Aha. ten český hokej si zaslouží kritiku, protože bohužel, musím říct to bohužel, a vždycky to bude měřit na medaile. Ty medaile se nevozí a od roku 2012, kdy jsme přivezli naposled medaily, teď dejme si stříbrnou bronzovou, tak už jsme žádnou jinou medail nepřivezli. Dneska, letos to bude deset let, každý rok věříme, že se to otočí, ale zatím se to nedaří. Uvidíme letos. Ale ten problém není u toho A mužstva vyloženě. Mm-hmm. Ten problém je jednoznačně u té mládeže. Mm-hmm. Protože když kluci nevozí ani z osmnáctek, ani ze dvacítek, jo, a od, e, od roku 2005, budou naprosto konkrétní, naše osmnáctké a dvacítky, když dvakrát za rok je mistrovství mm-hmm. světa, jednou osmnáctké, jedno dvacítka, jsme přivezli jednu jedinou medail. Týle. Jednu jedinou za 15 let přibližně. Tak jasný, že Ačko nemůže najednou dělat obrovský skok a najednou bude automaticky hořit. Takže těch problémů je víc, nebo řeknu to jinak, vždycky je co vylepšovat. A jak si říkal, že, že tam moje ambice je být předsedou svazu, tak to je jedna z, jeden z důvodů, abych to vylepšil.
0: Hatsi, Vychytil!
1: Jsme ve finále! Jsme ve finále! Right Ranní klub na Expressu.
0: Hostem radního klubu je legenda českého hokeje a možná uh, budoucí šéf českého hokeje Dominik Hašek. Dominiku, uh, pojďme tedy rovnou navázat, uh, kdy ses rozhod kandidovat a co tě vlastně k tomu ve finále přivedlo? Protože každý, kdo z hráčů se rozhodne jít do, řekněme, funkce, tak na sebe bere velký riziko, že i u fandů může ztratit kredit. A zajímá mě, jestli tě to napadlo jako třeba jedna z prvních věcí nebo z prvních minusů. Čím mám začít? Nenapadlo. Nenapadlo hmm. mě,
1: řeknu, když člověk do něčeho jde, tak do toho má, do toho má jít se všim všudy. A nemůže přemýšlet o tom, jestli ztratí část kreditu nebo získá část kreditu nebo nějaké tyhle ty návazné věci. Pro mě to je obrovská výzva. Tam ještě byl dotaz, kdy mi to napadlo. Někdy na přelomu roku, přibližně možná ještě konce minulého roku, kdy, kdy Tomáš Král se rozhodl odstoupit a jsem si řekl, tady je čas, abych. abych to jeho místo zastoupil a udělal něco pro český hokej. Samozřejmě to něco znamená, zlepšil ho. Já nechci vyloženě kritizovat každého jednotlivce za nějaké chyby, ať už předsedu nebo výkonný výbor. Na různé věci můžeme mít různé názory. Přesto můj cíl je jednoznačný. Chci být předsedou Českého svazu hokeje. A chci vylepší české hokej jako celek, to znamená od mládeže, až samozřejmě pro ty dospělí.
0: Uh-huh. Cítil jsi od začátku, a cítíš dál, podporu toho svýho nápadu, kdy si to řekl mezi kamarádama, mezi známými, mezi hokejistama? Že řekli, hele, to je skvělý nápad, udělej to. Je to třeba, anebo hele Bacha. Bacha, Bacha, Bacha.
1: Určitě cítím podporu. E- Především samozřejmě od svých kamarádů, bývalých spoluhráčů, s kterýma jsem často v kontaktu. Ale samozřejmě tam padají i tyhle ty věty. Byly i lidi, kteří mě odrazovali eh, od toho. Ale člověk, když se do něčeho pustí a o něčem přesvědčený, že tomu může pomoci, tak, eh, tak by se tím těma řečma nemělo odradit. A hmm. eh, určitě jednoznačně je víc těch, kteří naopak eh, mě řekli, no mi jsem to říkal už dávno, že to, že to měl vzít a už to mohlo být lepší. Je to eh, každý samozřejmě hlas, který vás podporuje, pří, eh, příjemnej. Ovšem, to nejsou hlasy, kteří který o tom budou rozhodovat. Teď hmm. hlasuje 62 a jsou to jiní lidé, které musím přesvědčit.
0: No a když jsme u toho přesvědčování, co pro to teda děláš, abys je dostal na svou stranu? Jak
1: je přesvědčuješ? Uh, tak dvě věci, nebo já to zaměřím na víc věcí. Já jsem tu kampaň rozděl, řekněme, tak nějak před měsícem, před dvou hmm. měsícem, řekněme. Uh, čet jsem si, četcem si o hokejí, z různých, hmm. různých, různých věcí uh, a pak jsem se se všema možnýma lidma, kteří v tom hokeji pracují denně, a nebo nemusí ale jsou ve výkonných různých funkcích okolo hokej, tak jsem s nima snažil setkávat. A to jednoznačně nejenom od, řekněme, majitele klubu Extraligy, hmm. ale od těch nejnižších pater až po ty nejvyšší. Uh, a hodně straného na mládeže jsem měl několik setkání, aby uh, pohledu ze svazu a pohledu z toho klubu. Tam hmm. jsou ty pohledy samozřejmě rozdílný a je to hmm. třeba slyšet. Uh, Už jsem začal připravat program, který nosím v hlavě a pomalu ho převádím na papír, jak se říká. A mým cílem je, abych nejpozději týden, ale raději 14 dní před před tím samotnou konferencí ho všichni dostali. Ale do té doby o tom programu mluvím, mluvím s těma lidma a přesvědčuju těch 62 lidí, nebo 61 lidí, přesně, jaký to je číslo, kteří o tom rozhodnou a to jsou lidé, jak říkám, i z těch nejnižších úrovní hokeje až z těch nejvyšších. A samozřejmě finál je jednoduchý, musíte dostat Nevím, jestli 32 nebo 31
0: hlasů, stačí úplně přesně, ale když tihle si nedostanou,
1: tak nemůžu být předsedou.
0: Hmm. Měl jsi čas tady v tom období sledovat Eurovision Song Contest, kde tvoje dcera zpívala s partičkou v kde je frontmenkou vlastně. Byl, byl čas a držel si palce.
1: Samozřejmě Dominiky kariéru sleduji velice pečlivě, bych řekl. <laughs> Jsme spolu v kontaktu, mluvíme o tom, já jsem teda, Dominika mě zvala, abych jel do Torína, já jsem teda hmm. to odmít, tam bylo víc důvodů, že jo? mám malého syna hmm. a teďka samozřejmě ta příprava k té konferenci, takže jsem jí poděkoval za tu možnost, ale rozhodl jsem se, že jí budu podporovat tady z, z Čech, díval jsem se, samozřejmě se nevynechání ani jedno z jich, vystoupení, jak semifinálové, semifinálového, tak mm. finálového. Já tu písničku znal, že jo, mm. po ní mají víc dobrých písniček. Mm. Já to řeknu zase jinak. Není to vyloženě šálek mé kávy, ale je to moje dcera, Jasný. takže samozřejmě moc fandím.
0: Dobře. Kdy jsi začal vlastně sledovat u, u Dominiky, že má blízko k muzice? Já
1: si do dneška pamatuju, že jsme jeli někde na vleku, na tý sedačce, do sedačce hmm. a že mi něco zpívalo, a já jsem říkal wow, něco anglického, řekněme ve 4 letech, já hmm. nevím. A jako byla to nějaká těžká písnička, jo, že to nebyl Jingle Bells, jo, Jasně, Jingle že Bells a kvůdě, bylo to v angličtině, protože některá jsme hmm. bydleli, bylo to někde v Americe, a já jsem říkal, že se holka má asi umí zpívat. Hmm. A manželka jí že jo, na tom víc se tomu věnovala, ale hmm. dcera... E, začala hrát na flétnu.
0: Mm.
1: Takže já jsem chodil na její koncerty ve škole, když hrál na flétnu, pak začala chodit do sboru, ale pak se jakoby dala, nebo jakoby pak z toho sboru jí to asi tam byla jenom rok a dala se na tu individuální kariéru. Mm. A já, když se mi někdo zeptá, tak já říkám, hejte, když se mi zeptáte na hokejistu nebo na sportovce, tak to vám řeknu, co si myslím. Dokážu to i u toho fotbalu nebo u mm. jiného sportu. Si myslím, že když se na to dívám, že, že do toho vidím zcela dobře, že vím. U umělců, si řekne, že abych to ohodnotil, tak já řeknu, nezlobte se, mně se to líbí, je to moje dcera, ale to nechám na expertech.
0: Hostem čtvrtečního ranního klubu je uh, hokejová legenda Dominik Hašek a možná budoucí šéf Českého hokeje. Už to tady padlo. Uh, když Vlastně ta myšlenka popadla víc, to znamená, když si řekl, já do toho opravdu půjdu. Byli nějaký nejbližší lidi, ze kterými si konzultovat ten prapůvodní nápad a chtěl si slyšet na to názor, nebo jsi byl od začátku jednoznačně rozhodnutý, že do toho jdeš?
1: Původní nápad stát se předsedou Českého svazu z lední OK byl můj a s nikým jsem ho nekonzultoval. Až hmm. když jsem se rozhodl, až když jsem v sobě získal do přesvědčení, že já jsem ten pravý že já můžu český hokej udělat lepším, že tam jsou věci, které můžu zlepšit, aby se kluci zlepšili, aby se program zlepšil a tak dále, tak tak jsem to začal oznamovat lidem. Myslím si, že jsem byl jen z prvních, dneska už jsme čtyři, Já, já jsem byl první, o které jako nějak vyšel v novinách nebo oficiálně, ale asi se budu opakovat. Člověk to musí cítit a když je člověk přesvědčený, tak i kdyby mě někdo říkal, a že sem tam někdo mě to řekne, i když jich málo, tak tak na to se nemůže tam mít. Dal jsem věci stranou některý, který jsem měl v biznise, už jsem postupně převedl na druhý lidi, kteří se o ty věci starají a moje zaměření, samozřejmě kromě rodiny, je vyloženě na to, abych, abych uspěl v kandidatuře.
0: Ty jsi teď zmínil rodinu, ty jsi poměrně čerstvý, čerstvý otec, relativně, ale vlastně můžeme to furt říct. E, byla to pro tebe velká změna, že, že vlastně po té, co máš jako do, dospělou dceru, kterou jsme teď všichni asyna, viděli. Asyna. A syna, já vím, ale teď jsme viděli nejvíc tvojí dceru. E, a najednou tady je další přírůstek a poměrně menší. Jako je to pro chlapa v tomhle věku ve, velký zlom?
1: Dostal jsem podobnou otázku a říkal jsem, kdyby se mě někdo zeptal před třema rokama, tak bych říkal co bláznič, opravdu takhle. Ale někdy se v životě člověka věci mění a, a takhle jsme se rozhodli s přítelkyní mm-hmm. a jsme hrozně rádi, že máme malého Honzíka, který mu je už, včera bylo bylo sedm měsíců. Mm-hmm. No je to změna, je to životní změna. Ehm, na přítelkyně je samozřejmě mnohem víc té práce mm-hmm. a člověk, já, já začínám práci ráno, od sedmi, tak do půl devátý a pak, když se večer vrátím domů z těch těch návštěv a z toho objíždění těch těch hokejových lidí, když to
0: zůžijeme. Takže přítelkyně je srovnaná s tím, že kandiduješ a tím pádem velmi dobře asi tuší, pokud ještě neví, že tě doma mít úplně moc nebude, protože tam bude časová nebo časově náročný úsek, si myslím. Teďka ty volby budou probíhat 18.6.,
1: 18. června. Samozřejmě, co bude potom, dneska nevíme. Yes. Jo? Samozřejmě, člověk má nějaký cíl, ale nemůžeme to říct stoprocentně. Uh, já si myslím, že tohle období je náročnější proto, protože člověk musí objíždět ty kraje, musí odbíždět. Teďka jsem si tam napsal Hronov třeba dneska. Mm-hmm. Jo? Tak člověk se to musí, uh, musí no, se podívat a dát to, to dohromady. Musíš to ale, ale, ale musíš chci říct opracovat. jednu věc, že tímhle tím to nekončí. Ta práce na svazu potom začíná, a já nechci být tím, co se tady v minulosti stávalo. Uh, že třeba ne poslední předseda svazu, ale třeba minulý předseda svazu, uh, že třeba ho tam ani neviděli na svazu, jako jo? Hmm. nebo tam přišel na výkonný výbor. A to hmm. je špatně. A já jsem řečnivý o tom, že předseda tam by měl čtyřikrát týdně a ten pátý den věnovat někde cestám hmm. důležitým. Jo? Nechci říkat, jestli třikrát má se je a dvakrát cestovat. Nebo to, vlastně to, není, je... to není podstatný, ale opravdu si to full můžu job. Job odpracovat. Je to full je, job, job nesmírně náročný a já jsem na to připravený.
0: To je jedna z věcí vždycky, když jsem se bavil s tvýma kolegama, i třeba s klukama, co hráli na gáno. Říkali, hele, já bych se nerad vzdal toho svýho života, že si jdu prostě zahrát golfík, mám svý osobní volno, dost jsem pracoval, chce si to užít a vím, že kdybych naskočil do jakýkoliv funkce i třeba oddílový, tak na ten styl života přijdu, pokud to chci dělat dobře. Protože podle mě představa spousty lidí je, no tak tam na dvě hodiny jdeš a, a pak si jdeš odpálit a pak deš dá oběd. To tak přece není, že to je prostě jako normálně. Práce.
1: Tak já, když jsem skončil hokejím, tak jsem vždycky nějak pracoval. Mě nebavilo, já to říkám, mě nebavilo ráno, e, ráno vstát a jít hrát ten golf. Je to dobrá věc, ale baví to člověka tak měsíc a pak mm. by měl mít nějaký cíl. A pro mě ani nebyla motivace úplně popravdě trénovat někde e, nebo být funkcionářem klubu, ale mě bylo, že mě láká tenhle ten job, že mám zodpovědnost za celý český hokej. Mm. Byl jsem součástí českého hoke. Tady jsem byl odchovaný v klubu samozřejmě, pak jsem hrál v reprezentacích 16, vím trošku, co to je, od 16 do 20, pak jsem měl tu možnost jít do NHL, ale měl jsem možnost ještě hrát potom na olympiádách a reprezentovat, takže já jsem si tímhle prošel a být zodpovědný za český hokej je něco fantastického, něco po čem toužím. A možná ta zodpovědnost, když o že člověk přemýšlí, tak je trošku ve mě. jako brankář jsem miloval zodpovědnost. Mm-hmm. Že, poslední. že se hraje, prostě tři, dva vedeme a teďka Dominik to nepustí a když to nepustí, tak to vyhrajeme. Mm-hmm. A to je krásná věc a já se na to těším.
0: Klub. Klub. Dominiku, ty jsi zmínil NHL, já bych se k tomu stejně dostal. Ty jsi tam užil úžasné momenty, určitě i nějaký zklamání, přestupy a tak dále, hlavně ten život v NHL. Co by si chtěl, pokud je to možné, přenést do toho český hokeje právě z této nejslavnější hokejové soutěže světa? Co, co by to mělo být?
1: Tam je říct, třeba říct, že NHL je jenom jedna. Ano. A to ona jo. si vybere ty úplně nejlepší hráče, zaplatí je a nesrovnávejme žádnou jinou ligu na světě. Já jsem měl možnost vidět KHL, jo? nesrovnávejme tyhle ty možnosti. Navíc je třeba říct, že APK se svým způsobem APK, to znamená, extraliga částečně voděla hmm. od svazu, ale já jako předseda mám především zodpojenost na první místě o nároďáky. O nároďáky a o mládež, která vyrůstá. Pak samozřejmě jsou tam další ligy a eh, co přeníst. Eh, já budu rád, když... Bavme se teda o extralize, protože extraliga se dá srovnávat NHL. Těžko můžete srovnávat výkonnostní eh, hokej, případně šance ligy. Hmm. Ovšem, tím nechci říkat, že je chci jak, jakkoliv zanedbávat. To jsou nesmírně důležitý ligy, bez kterých ten hokej by taky nahoře nemohl existovat. Jo? Ale hmm. když se dáte porovnání NHL, tak budu teda mluvit o extralize. Pro mě je důležitý, aby, aby ten hokej byl zábavá pro ty lidi hmm. a našli si cestu do těch vohlozů. Díky covidu i v Americe měli problém s, s návštěvností. I mi tady prostě to spadlo. Ty ztráty finanční byly obrovské pro všechny kluby to samý platí v Americe, to samý platí tady. NHL přežila a jede a zlepšuje se. I naše extraliga bez výjimky jediného klubu jede, ty lidi jsou zpátky v chozech. Takže tohle to se výborně povedlo a já si přeju, aby příští rok to pokračovalo a ten produkt, nemůžeme srovnat s NHL, ale byl takovej, aby ta Česká liga si tam zase ty lidi našli tu cestu. To znamená, aby ten průměrný návštěva byla Teďka to neřeknu asi přesně, prostě kolem těch 6 tisíc lidí, aby tady Outu Arena na Spartě, když nebyla vyprodaná, tak aby tam vždycky bylo aspoň těch 12 tisíc lidí a na to playově vyprodá. To je mým cílem, hmm. když budou chodit lidi, bude víc peněz, sponzoři budou mít zájem a víc hráčů budeme moc schopni tady zaplatit.
0: Hmm.
1: A ono to je prostě. To je, to je, to, je to spojená to nástroj. Mě tam mě... hlavně o to, aby chodili. Když budou chodit lidi, když budou chodit lidi, jako chodili před COVIDem a UNOS se užoty, už tam dostává tak i tí úroveň týlík bude výborná.
0: Mm-hmm. Uh, mě ještě zajímá jedna věc, která vlastně patří jednoznačně k NH, a to je starost nebo určitá péče o, o legendy, o staré hráče, kde se tam vlastně vytváří fondy, aby těm lidem, kteří už jsou ve věku, kdy jsou třeba nemocní nebo nemůžou už vydělávat peníze, aby uh, měli důstojný život, aby to nebylo jako u nás, že uh, ať to byli fotbalisti, hokejisti, že potom taksi nebo prostě dělají nějaký pomocný práce, aby se vůbec uživili. Jestli je třeba tohle taky tvůj? cíl, aby postupem se myslelo i na tyhle ty hráče, na ty legendy, kteří už prostě jsou mimo Zenit a spíš jako jsou ve finále toho svého života.
1: Tak tohle je otázka velice široká. Tam je třeba říct, že na ti hráči v NHL si spoří mm-hmm. už během té kariéry. Ne z jejich peněz, ale tam je povinnost NHL odkládat Pro nějakou část a teďka já opravdu pásnu 5-10 dolarů ročně, mm-hmm na kterou ty hráči zase nesmí šahat do 55 let. Můžou, ale pak to mají. Nebudu okay. do detailu, Jasně. Ale takže už se jim to tam odkládá a připravuje se jim to na důchod. Ale to dělal, to bych musel vyžadovat od klubů a je to smlouva mezi Hráčskou asociací a klubama, neboli NHL. Si hráči jednou se takhle dohodnou s Extraligou a se Svazem, je to taky jedna z možností. E, ale, ale nevím, zase jsou tam určitý fondy e, který, má s vás disponuje. A když nějaký bývalý hokejista je vyloženě v potížích, tak jsou tam možnosti, jak jim pomoci. Není to, že by všichni dostávali, jak se říká důcho, tady to je trošku jinak v Čechách, mm-hmm. ale máme možnosti, že tam, když někomu se něco přihodní, je v němimořádně složité situaci, tak tam ta pomoc existuje. E, ten fond tam je, s okolností, Teďka nebudu úplně přesně, ale Liběna Hlinková za ním stojí a je to součástí Svazu. Takže tyhle ty fondy tam jsou, ale samozřejmě ne v takové míře, nemůžeme se bavit v takové míře, jako to je FNH. A pak je tady syn slávy českého hokeje. To jsem se zeptat. To je druhá a... věc, a samozřejmě do které jsou každý rok uváděny čtyři nové legendy. A... A samozřejmě o tyhle ty hráče je tam určitá a do určitý míry ještě zvýšená péče. Jsou to lidé, kteří opravdu dosáhli nebo udělali pro český hokej hrozně moc. Hmm. Jo, samozřejmě, teďka nebudu to definovat, tam je přesná definice, to neumím. Ale ti samozřejmě si zaslouží o to, aby jim bylo věnována speciální pozornost a, a případně i pomoc. Naštěstí tyhle ty legendy. Ale může se stát cokoliv. Je na to myšleno, že v případě nějakého většího problému. Tam jsou ty fondy, které můžou tomu klukovi pomoct, nebo jeho rodině.
0: Dominiku, tak jsme probrali. NHL probrali jsme. K tvojí kandidaturu sín důležité důležitý věci... Mýho si
1: syn, si zapomněla, CERU
0: samozřejmě a tvoji rodinu, ať tu původní nebo tu současnou. Tak co by si řekl vlastně k tomu probíhajícímu mistrovství, který vlastně aspoň co sledují, taky není zatím úplně vyprodáno na všechny zápasy. Jsou tam rezervy. Myslí si, že nakonec to dopadne tak, že, že budou plný ochozy i v tom Finsku a že, se, že naši mají šanci udělat, a ne vůbec neříkejme jakou medaili nebo jestli mají šanci teď aktuálně udělat do. Dobrý
1: Tak, já začnu. Ty se na to přímo nezeptal, ale samozřejmě to mistrovství je bez, bez Bělorusů a samozřejmě Rusů ty důvody známe a bylo to správné rozhodnutí. Eh, druhá věc je teda, jak když tam není tolik lidí, nesledoval jsem tolik pochozy, ale díval jsem se, když finové hráli s Amerikou na ten zápas, o to teda to bylo, bylo sem, dobrý. To, to bylo, se to bylo dobrý. Aho, pak aho. tam byly samozřejmě zápasy, kdy to je horší. Neznám úplně přesný porovnání. Hmm. Věřím tomu, že za dva roky v Praze a v Ostravě, že to bude lepší. Hmm. Jo, to říkám dopředu, protože to, to je velice důležitý pro český hokej. A co si slibuju pak od našeho mužstva? No, já, ono to je takový, každý rok něco říkám a ono to nevíde, hmm. ale ale přesto řeknu, ta příprava byla výjimečně dobrá a ta příprava leda s co snapovídá. Samozřejmě byl tam ten zápas nepovedený se Švédskem, ale nikdy nebo málo, když to se to nad Kanada se podařilo možná jednou Rusku, že celý mistrovství eh, někdo, jenom, Absolut, jenom vyhrává, prostě. jo, to se stává málo. Takže tyhle zápasy se stanou, eh, kluci si musí dávat pozor na to, aby nebyly zbytečně vyloučování. A já tomu věřím, já tomu už věřím, ale nebudu radši říkat, jakou medalí si přeju, samozřejmě všichni okay. víme, jakou si přeju. Jasně.
0: Ale zaplať vám za jakoukoliv medaili bych řekl.
1: Určitě. Tomu, určitě medaile po těch letech, by byla za dosučení pro ty kluky pro ty uh-huh. kluky, kteří tam jezdí a bohužel se jim to dlouho nepodařilo.
0: Uh-huh. Ty jsi zmínil Rusy, Bělorusy a co jsem čet, tak si patřil i mezi kritiky, kteří říkali, že hvězdy NHL, kteří, kteří jsou z Ruska, tak se ti nelíbil úplně ten postoj i těch postoj klubů NHL vůčiním. Uh, mohl bys to trošku jakoby rozvést, co ti nejvíc vadilo? Já jsem kvůli
1: tomu psali komisaři NHL Gary Betmanovi, jsme si vyměňovali názory. Samozřejmě zase tam je důležité říct, že ta NHL musí vycházet z legislativy, která je v USA, stejně jako v celý Evropě musí vycházet z legislativy. Já jsem přesto přesvědčený, že v tuhle tu chvíli, že by žádný sportovec Ruska neměl mít možnost, dospělý, teda říkám dospělý, když nějaký kluk tady žije mm. a jde si tak to vůbec ho nechci nějak, nějak omezovat. nebo omezovat, mm. přesně tak. Ale dospělý člověk by nikdy neměl možnost, protože to je obrovský mnoho majitelů nebo lidí se neuvědomit, tady ne o to, že za to má příjem, nějakých 10 milionů. Mm. Hezký příjem, krásný příjem, tady část že ruská, ale to je zanedbatelný v tom, jaká třeba ovečky nebo a budu říkat další ruský jména, Kováč. Pardon, teďka vyrápadají ty kluci vynikající. Uh-huh. To je obrovská reklama pro ruský stát. Uh-huh. To si nedete představit, když ti kluci uspějou, nebo ten tenista již, jak se jmenuje. Mě...
0: Medvědě. Medvědě ne, 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 uh, Zvenere, no Ještě zverev. to je
1: světová hvězda. Když on vyhraje, Bimbledon. Jo, a uh-huh. já mu to přeju ať ho vyhraje, ale ne v tuhleto tu dobu, uh-huh. protože v tuhletu dobu prostě to je obrovský, to si nedovete představit, jaká to může být pstru, e, vzpruha pro ten ruský národ, pro tu mm. ruskou armádu. Mm. A my jim takhle dáváme reklamu mm. úplně zadarmo. A to je špatně, to je špatně a to, se, to by se mělo změnit. Tam by měly být na sen pravidla, ale to je na další diskuzi. A já těm klukům řeknu jinak, i holkám samozřejmě, já jim přeju, já chci, aby hráli, ale za to, že nemůžou hrát, a některý teda můžou, ale já jsem pro, aby nehráli. Za to, nemůže, to nemůžeme my, za to nemůže nikdo jiný, než Putin a jeho podporovatele. Ty je potřeba vinit ti sportovci by měli zvednout hlas, když věřím, že to je možná složitý, ale to už je na další diskuzi.
0: Tak konec konců i Martina Navrátělová, která vždycky striktně víceméně měla názor postavený, víme, jakým směrem, řekla, že se jí nelíbí určité věci a má na to právo, vidí to zase trošku třeba jinak, e, nicméně ten tvůj názor je jasný.
1: Já to, já řeknu, ano, Martin jako tenisky, jako člověka si vážím, ale myslím si, že ona v tomhle tom případě nedokáže dohlédnout tam. Tady se nejedná o ty příjmy těch sportovců. To je, jak říkám, 50 milionů pro nás obrovský peníze, ale zanedbatelně. Ale ta reklama, reklama každého sportovce, který nastoupí na ten kurt, který jede na tom kole na Tour de France, který nastoupí v NHL a dá gol, nedovede si představit, jak to pomůže ruskému národu, jejich pracovní morálce, jejich armádě, to jsou věci, které si kteří se hrozně špatně počítají. Jo? Hmm. Když prodáme 10 eh, tun ropy nebo 10 tisíc barelů ropy, hmm. tak tam se to spočítá dobře. Ale tuto tu reklamu se
0: hrozně těžko počítá a mnozí
1: lidi si to neuvědomilo. Hmm.
0: Dominiku, díky za tvůj čas a za mě eh, budu držet palce, ať ti to dobře dopadne, protože si myslím, že eh, v spruhu eh, český hokej potřebuje a myslím si, že vždycky eh, ta spruha by měla být od lidí, kteří jsou naprosto spojeni s hokejem a kteří v tom hokeji něco dokázali. I když jsou výjimky, kdy třeba. To nebyli hráči, jsou úspěšní trenéři, nebo úspěšnými trenéry, ale myslím si, že ten český hokej jako vždycky byl postavený na osobnostech a tam si myslím, že by to mohlo fungovat. Takže za mě držím palce. Taky děkuju děkuji vám klub na Express FM.